0: Kita akan membahas tentang aspek nutrisi dalam meningkatkan imunitas tubuh yang materinya akan diperolehkan oleh Dr. Francisca Pramesinta Marta. Beliau merupakan ahli imunologi dan parasitologi dari FK Unika Sugiyo Pranoto dan sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi dari FK Unika Sugiyo Pranoto. Uh, Dr. Francisca, apakah sudah terhubung dok?
1: Baik, terima kasih moderator. Sudah kedengaran ya suara
0: saya? Oh, sudah dok. Uh, dok, sama seperti Pak Ferdi, waktunya 15 menit, apakah cukup dok? Cukup, cukup sekali. Okay. Uh, waktu dan tempat kami persilahkan kepada dokter Francisca ya dok.
1: Ya, terima kasih. Uh, selamat sore para peserta webinar. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, perkenankan pada hari ini. Pada sore hari ini saya akan memanfaatkan mengenai nutrisi yang uh, nutrisi yang kita butuhkan selama pandemi Covid-19. Oke. Okay. Baik, eh uh, Selayang pandang tadi sudah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai COVID-19 ya. Dan kita semua sudah tahu COVID-19 itu ada apa? Itu adalah corona virus infection disease yang terjadi pada tahun 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Nah, COVID-19 ini eh, dia menyebabkan sindroma penafasan akut Jadi pasien mengalami sesak nafas, gagal nafas, yang itu menyebabkan kematian pada sebagian besar pasien COVID-19. Nah, penyebab dari COVID-19 kita sudah tahu semua disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan bagian dari coronavirus. Nah, yang berbahaya pada COVID-19 ini adalah penularannya yang terjadi dari manusia ke manusia. Tadi sudah dijelaskan pada segmen awal tentang bagaimana pengelolaan COVID-19. Saya tidak akan membahas lebih lama. Saya akan sebelum kita masuk ke nutrisi yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh, saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sih ketika virus corona ini memasuki tubuh kita. Nah, ini gambarannya. Ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh, dia akan mencari sel yang menjadi targetnya. selnya itu siapa? Nah, sel yang menjadi target itu adalah sel yang memiliki reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 di mana banyak terdapat di alveolus. Alveolus itu ada di mana? Alveolus itu ada di paru-paru kita. Ya. Nah, ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh, dia akan mencari uh, alveolus, kemudian dia akan bereplikasi di sana. Ketika virus masuk ke dalam tubuh kemudian bereplikasi, hal ini memberikan sinyal kepada tubuh terutama pada sistem imun kita untuk menanggapi bahwa oh ini loh ada e, benda asing atau makhluk asing lah ya yang masuk ke dalam tubuh. Ketika si virus SARS-CoV-2 ini masuk, ternyata dia memberikan suatu perlawanan di mana dia menghambat e, sitokin yang punya peran penting di dalam menghambat virus yaitu interferon 1. di mana aksi menghambat interferon satu ini akan menimbulkan suatu respon dalam tubuh yaitu dikeluarkannya suatu zat yang kita sebut sebagai sitokin yaitu sitokin proinflamasi di mana sitokin proinflamasi ini akan menyebabkan sel-sel eh, imunitas seperti sel darah putih ya jadi kalau kita mengenal itu kan di dalam tubuh itu kan ada sel darah merah sel darah putih ya kan nah yang berperan pada imunitas tubuh ini adalah sel darah putih. Nah, pada sel darah putih yang menanggapi itu adalah netrofil dan monosit atau makrofag. Dimana monosit dan makrofag, eh, makrofag, dan netrofil dia akan dikerahkan menuju ke jaringan paru kita. Akibatnya apa? Ketika imunitas tubuh kita baik-baik saja, dia akan merespon dengan baik, dia akan menimbulkan antibodi. Tetapi pada Covid-19 ini yang terjadi dia hampir sama seperti SARS ya hampir sama imunitasnya. Dimana ketika dia masuk ke dalam sel dia uh, memicu terjadinya respon yaitu berupa dikeluarkannya sitokin-sitokin tadi ya sitokin proinflamasi uh, contohnya seperti interleukin-6 kemudian CX, uh, CXCL10 dimana hal itu justru akan memberikan feedback positif terhadap sistem imun kita jadi dikembalikan lagi hal ini akan menyebabkan sel-sel imun seperti makrofag, kemudian sel T, kemudian e, netrofil itu justru akan dikerahkan ke paru-paru nah ketika dikerahkan di paru-paru apa yang terjadi? yang terjadi justru terjadilah yang suatu fenomena yang disebut sebagai badai sitokin Bade sitokin ini adalah eh, kita sebut. Bade sitokin kenapa? Karena produksi sitokin menjadi terlalu berlebihan. Sitokin yang berlebihan ini justru akan menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga terjadilah kebocoran. Akibatnya apa? Cairan-cairan yang ada di dalam pembuluh darah, dia akan keluar dari pembuluh darah menuju ke dalam paru-paru, jaringan paru-paru. Nah, Penumpukan cairan inilah yang menyebabkan penderita menjadi sesak. Kenapa? Karena paru-parunya, Anda bisa membayangkan paru-parunya itu seperti tenggelam. Ya, tenggelam di dalam air. Kan paru-paru itu isinya udara. Tapi pada saat fenomena ini terjadi, paru-paru itu isinya air. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya uh, sesak nafas, ya, pneumonia, sehingga nanti jika tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadilah gagal nafas yang menyebabkan kematian pada sebagian besar dari pasien COVID-19. tapi tidak berhenti di situ saja, ternyata hal ini pun juga menyebabkan berbagai macam kerusakan organ tubuh. Karena ini bersifat sistemik. Ini yang terjadi ketika uh, gejala menjadi berat. Tetapi jika sistem imunitas kita tubuh baik, maka yang terjadi ketika ada virus uh, dia masuk ke dalam tubuh, dia akan uh, sistem imun tubuh kita akan menanggapi dengan uh, mengeluarkan yang namanya antibodi. Nah, Fungsi dari antibody ini adalah ketika virus-virus COVID-19 yang sudah bereplikasi di dalam sel, kemudian dia akan keluar keluar dari sel, sel tempat dia tadi sebagai inangannya inang awal itu akan mengalami kematian sel. Kemudian ketika dia keluar sebelum masuk atau menulari sel-sel yang ada di sekitarnya, antibody ini akan menangkap virus-virus tadi. Dan mencegah supaya virus tadi tidak menempel ke sel-sel yang ada di sekitar dari sel-sel yang sudah mati tadi. Atau ketika virus tadi sudah masuk menginfeksi sel-sel yang ada di sekitarnya, antibodi ini dia akan menyebabkan suatu suatu tahap yang disebut sebagai antiviral state. Artinya, oke lah virus masuk ke dalam sel, tetapi virus akan dihalangi supaya tidak ber replikasi. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang dengan sistem imunitas yang baik. Ini yang akan kita capai. Bagaimana cara mencapai sistem imunitas yang baik atau menimbulkan respon imun yang baik, yaitu salah satunya dengan nutrisi. Sebelum sampai ke situ, kita lihat dulu siapa sih sebetulnya kelompok-kelompok yang berisiko tertular COVID-19. Kita semua sudah tahu, yang paling banyak berisiko adalah kelompok-kelompok dengan usia lansia, lebih dari 65 tahun ya kemudian orang-orang dengan uh, yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit paru, kronik misalnya asma, kemudian uh, bronkitis dan lain-lain kemudian orang-orang dengan kegemukan, kemudian orang-orang dengan memiliki riwayat penyakit jantung, kemudian perokok, kemudian Penyakit uh, metabolik ya seperti hepatitis, kemudian hipertensi, kemudian diabetes, dan yang terutama yang paling melecit saat ini adalah para tenaga kesehatan yang merawat uh, pasien COVID-19. Nah, ini ya, jadi bagaimana sih infeksi COVID-19 ini tadi dia menimbulkan respon imunitas terutama pada uh, Saat ini tidak hanya kelompok-kelompok yang beresiko tadi tetapi kita juga kita semua ya yang saat ini tadi sudah dijelaskan pada sesi awal kita menganggap bahwa kita adalah OTG ya orang-orang tanpa gejala. Nah, bagaimana caranya kita mencegah supaya tidak menjadi parah atau sakit yaitu dengan salah satunya nutrisi. Nutrisi yang seperti apa yang kita butuhkan yaitu nutrisi dengan gizi seimbang. Dikatakan seimbang itu seperti apa sih? Seimbang itu apabila dia cukup kuantitas. Jadi cukup jumlahnya, kemudian cukup kualitasnya, kemudian keanekaragaman zat gizinya. Ya, jadi ada protein, karbohidrat dan vitamin komplit. Jadi nggak cuma makannya yang banyak. Percuma makan banyak tapi kalau dari segi kualitas dan keanekaragaman gizinya kurang, itu bukan gizi seimbang. Ya, tidak perlu banyak tetapi cukup kuantitas, cukup kualitas dan keanekaragaman dari zat gizi
0: tersebut. Uh, Dokter Francisca, mohon maaf waktu tinggal 5 menit Dok. Untuk...
1: Oke, okay, terima kasih. Ya. Yeah. Nah, ini faktor-faktornya mempengaruhi banyak ya dari segi ekonomi, sosial budaya, kondisi kesehatan. Kemudian, nah ini yang empat pilar penting untuk gizi seimbang yaitu Anda harus selalu makan menu yang beragam, bergizi, berimbang dan halal pastinya. Kemudian selalu berolahraga, menjaga kebersihan dan selalu menjaga berat badan supaya ideal. nah nutrisi yang dibutuhkan ya itu uh, tadi karena ragamannya pertama dari makronutriennya jadi karbohidratnya harus diperhatikan kemudian protein terutama uh, protein juga penting dalam regenerasi jaringan itu sangat dibutuhkan juga kemudian uh, lemak lemak di sini yang terutama adalah lemak lemak uh, dia golongan asam lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid Contohnya yang mengandung omega 3, misalnya kita dapatkan dari ikan atau dari nabati lainnya. Kemudian selain itu, selain makronutrien juga dibutuhkan mikronutri mikronutrien. Dari mana itu? Dari vitamin dan mineral. Contohnya vitamin A, vitamin B, C, D, kemudian selenium, zinc, dan iron. Kenapa mikronutrien ini penting? Karena dia memiliki fungsi dalam memodulasi respon inflamasi, kemudian memproduksi dari fungsi antibodi supaya pertahanan tubuh kita menjadi semakin baik ketika misalnya kita terpapar oleh COVID-19 secara tidak sengaja. Nah ini adalah contoh-contoh bahan makanan dengan kandungan antioksidan. Jadi mikronutrien tadi itu salah satunya dia memiliki sifat antioksidan. Apa sih antioksidan? Jadi dia berfungsi untuk meningkatkan fungsi sistem imunitas baik yang spesifik maupun uh, non-spesifik dan melindungi integritas membran sel kita supaya tidak mudah uh, terinfeksi oleh virus. Ini contoh-contohnya pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya, terutama yang memiliki warna uh, merah atau keunguan. Itu biasanya makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan. Nah, lalu makanan-makanan yang uh, mengandung antioksidan, ya dia uh, berfungsi sebagai imun bos, uh, sebagai peningkat imunitas, itu terutama... kita butuhkan ketika kita berada pada fase-fase awal infeksi, bukan justru pada fase berat. Karena pada fase berat, tadi sudah jelaskan di awal, bahwa terjadi badai sitokin. Jadi respon imun yang berlebihan. Nah, sebaiknya makan makanan atau kita konsumsi suplemen dengan uh, untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu sebaiknya pada awal-awal infeksi atau bahkan sebelumnya. Jadi sebelum kita terinfeksi atau pada awal-awal gejala. Itu paling baik. Kemudian selain itu selain makanan juga aktivitas fisik sekarang kan lagi ngetrend ya Kita stay at home, work, uh, work from home ya Atau sekarang ada lagi yang SAH yang baru itu yaitu stay at home ya. alias tidur di rumah Nah itu yang harus dipahami bahwa kita rebahan aja gitu ya Sebetulnya rebahan oke okay lah ya tapi tidak selalu rebahan Kemudian karena sekarang stay at home, work from home itu banyak kita melihat gadget artinya kita aktivitas fisiknya menjadi lebih terbatas. Itu juga tidak boleh. Sebaiknya aktivitas fisik dilakukan setiap hari minimal kurang lebih 30 menit sehari setiap hari. Bisa apa saja ya bisa dengan push up, olahraga kecil, jalan kaki, naik turun tangga, nyapu, ngepel itu juga termasuk aktivitas fisik ya. Nah, kemudian senam bersama dengan keluarga, jangan senam di luar karena kita lagi stay at home aja ya. Itu bisa dilakukan lah. Nah, ini adalah kurva makanan atau gisi seimbang yang uh, harus kita penuhi. Uh, ada lauk, pauk, sayur, buah, kemudian karbohidrat, dan juga aktivitas, kemudian mencuci tangan, kebersihan, kemudian memantau berat badan. Oh. ya Jadi, uh, selain itu, yang kesimpulan di akhir, yaitu yang pertama pada saat wabah seperti ini yang harus kita cukupi pertama adalah asupan makanan yang beragam baik protein, karbohidrat, dan lemak itu harus tetap dikonsumsi secara cukup kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran kemudian kita juga harus mencuci tangan selain mencuci tangan juga mencuci setiap bahan makanan yang akan kita makan yang akan kita olah kemudian cukup tidur kemudian cukup uh, minum juga untuk menghindari eh uh, dehidrasi. Selain itu jangan lupa aktivitas fisik, ya karena dengan aktivitas fisik dia menyeimbangkan gizi dengan cara mempercepat metabolisme di dalam tubuh. Jika ini dilakukan secara efektif maka kita akan imunitas tubuh kita akan menjadi lebih baik dan lebih terkontrol di dalam menangani ketika misalnya ada COVID-19 yang tidak kita duga uh, akan menginfeksi kita sewaktu-waktu. Baik, terima kasih sekian dan apabila ada pertanyaan nanti akan kita jawab setelah pada sesi diskusi. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator.
0: Oke, terima kasih kepada Dr. Francisca pembahasannya dapat menambah ilmu kita semua ya untuk mengubah pola hidup kita, menjadi pola makan kita supaya sehat di masa pandemi Covid sekarang ini. Oke, sekarang kita